0: écoutez « Les voix de la conso », la semaine conso revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos quatre voix de la conso sont Gaël Lefloc de Kantar, Philippe Gutzmann, plus de 20 ans d'Auchamp au compteur et à présent consultant. Basile Guérin, qui lui n'a que 7 ans d'Auchamp derrière lui et qui est le jeune créateur de « Captain Retail », et enfin, David Garbousse, notre homme du marketing, puisqu'il a longtemps dirigé le marketing stratégique de Fleury Michon. Il accompagne aujourd'hui les entreprises en quête de transformation positive. Ensemble, comme chaque semaine, on va décortiquer l'actu, conso et retail. Au sommaire aujourd'hui, la déflation qui se confirme mois après mois, Nestlé qui se lance dans l'air alimentaire avec le photon végétal, la folie de l'occasion et une nouvelle enseigne qui se lance, Cora. Et enfin, comment ne pas l'évoquer Amazon, officiellement autorisé à livrer par drone. Les voix de la conso numéro 1. C'est parti. Et on commence avec la déflation qui se confirme mois après mois, encore moins 0,2% à août selon IRI. C'est le cinquième mois consécutif de baisse des prix en grande distribution. La question est finalement simple et je vous la pose à tous les quatre. Y a-t-il une forme de fatalité à la déflation aujourd'hui sur le marché français Allez, Philippe.
2: Je ne sais pas si on peut dire fatalité, mais il y a une évidence. D'abord, on a une problématique qui est très claire aujourd'hui de pouvoir d'achat, notamment pour la partie la plus en tension de la société, qui est très inquiète de la situation. Et puis, il y a un élément qu'on a peu vu en début d'année, mais qui me paraît, moi, très important. C'est que l'explosion du digital, et notamment des sites drive, a en fait considérablement augmenter la comparabilité des produits entre les enseignes. Et donc on a bien plus encore maintenant qu'il y a un an des clients qui peuvent percevoir les différences de prix entre les enseignes via les sites drive. Donc ça augmente simplement l'intensité concurrentielle
1: et comme toujours dans ces cas-là, ça fait baisser les prix. Donc il y aurait une forme d'évidence à ce que l'on vit malgré les appels à une forme de pacification du marché. Gaël, David, Basile, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire ce retour de la déflation, parce qu'elle avait un peu disparu du paysage quand même.
0: Oui, alors bon. c'est vrai qu'avec l'horizon économique là, qui s'assombrit, et puis on a beaucoup d'inquiétudes sur l'impact aussi euh, en termes de, de demande. donc tout ça, ça induit des, des tensions sur les prix. Euh, pourtant, je dirais que en fait, ça fait déjà longtemps que dans les études qu'on mène chez Kantar, on sait que le prix à lui seul, il est largement insuffisant pour garantir... Euh, euh, des bons niveaux de fidélité aux, aux enseignes, le prix c'est... Oui mais euh, il, c est il est nécessaire, il est
1: peut-être pas suffisant mais visiblement il est nécessaire et c'est ça que l'on voit voilà. quand les enseignes se livrent la guerre des prix.
0: C'est un prérequis non différenciant on va dire, donc il est indispensable mais il ne suffit pas à lui seul pour déclencher la fidélité et euh, gagner des parts de marché en définitive. Donc on a eu c'est vrai pendant très longtemps euh, le prix des aliments qui a focalisé l'attention des consommateurs et a poussé donc les distributeurs à des redoutables guerres de prix on va dire. Euh, et pendant très longtemps, en cas de coup dur, les consommateurs se rehaissent sur les premiers prix, sur le hard-disco, sont prises à sacrifier la qualité euh, au prix. Euh, donc, c'est un peu un vieux réflexe du commerce, en fait, hein, de jouer sur ce levier du prix euh, pour, se, pour se rendre attractif. Mais aujourd'hui, on a à disposition tout un tas d'autres leviers euh, sur lesquels il, il peut actionner pour être en phase avec euh, les attentes des, des consommateurs. Euh, — Oui. Mais, bien, il mais il n'empêche que
1: c'est quand même sur le prix. Oui. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le, le prix revient encore plus central dans le jeu. Basile, euh, vous, vous avez été en hypermarché pendant longtemps, en centrale d'achat aussi. Cette guerre des prix, ça fait peur, au final, parce que on sent bien que c'est les marges qui sont attaquées. Donc euh, là, si la guerre des prix revient, c'est que les tensions sur les comptes d'exploitation vont revenir. Bah, — je, je
3: rejoins Philippe. Hein, C'est Leclerc qui, on va dire, euh, donne le ton, donne le tempo sur le marché français. Et tant qu'il prendra euh, des parts de marché, donc il ira chercher des gains à l'achat, parce que bah, les, les industriels iront plutôt investir des ronds chez eux, euh, tant qu'il y aura cette dynamique-là. Et euh, avec les autres enseignes qui suivent derrière, qui essayent de ne pas être disqualifiées, on va dire, euh, on va continuer à avoir, sur un temps long, euh, en tout cas une vraie garde des prix, une déflation. Donc à, à moins que euh, l'ADN prix change chez Leclerc, mais je pense qu'il va devoir se passer plusieurs générations. Euh, c'est
1: quelque chose qui va qui va
3: s'inscrire dans un temps long.
1: Ce que vous dites en fait, c'est que tant que le client est aussi réceptif au prix, la preuve est en fait mois après mois avec euh, les parts de marché des enseignes, notamment calculées par Kantar. Eh ben, les enseignes seront incitées à se battre sur le prix puisque visiblement ça marche. David, euh, vous au marketing de Fleury Michon pendant longtemps, vous avez été victime de la guerre des prix que se livrent les enseignes parce que tapez finalement sur les produits que vous que vous défendiez. Aujourd'hui, avec le, le recul que vous permet d'avoir cette Position d'observateur, est-ce euh, que finalement, c'est pas naturel, la guerre des prix Alors, c'est une
4: tendance, effectivement, vous l'avez noté, qui est euh, répétée depuis plusieurs mois. Moi, je trouve ça inquiétant et dangereux. Euh, euh, je trouve ça inquiétant parce que euh, ce qu'on a entendu de la part des fabricants, mais aussi de la part des distributeurs depuis plusieurs semaines euh, liés au Covid, c'est plutôt une inflation des coûts. Euh, sur euh, la production, la distribution, parce qu'il y a eu une désorganisation et donc une, euh, on a essayé de pallier au maximum et euh, on a eu plutôt une inflation des coûts. Donc si, la, si les prix baissent en magasin, ça veut dire que les marges vont s'éroder, voire s'effondrer. Et ça, c'est euh, le précurseur de drames à venir. Euh, D'abord chez les industriels, parce que c'est eux qui vont souffrir en pleumer ligne, et puis ensuite chez les agriculteurs et on va revenir dans une espèce de spirale infernale qu'on a connue depuis dix ans, et dont il est grand temps de sortir. Alors je suis d'accord pour dire qu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui est fortement concernée par le pouvoir d'achat, qui a des problèmes pour boucler ses fins de mois, il faut être extrêmement attentif à ces gens, mais néanmoins je pense que tirer l'ensemble de la consommation vers le bas, tel qu'on l'observe dans les indices consolidés, c'est très dangereux, c'est très dangereux pour la production de valeur et pour la pour le corollaire qui est la destruction, et, et ça va nous emmener, ça risque de nous emmener dans une, dans une, dans, dans une impasse qu'on a déjà connue. À l'issue du Covid, alors c'est n'est pas Cantar qui le disait, mais je suis sûr que vous, que, que, que vous avez les mêmes chiffres, il y avait 50% des consommateurs qui disaient « ça va être difficile, je vais avoir du mal, je sais que mon entreprise est fragilisée, je vais peut-être avoir des problèmes d'emploi, donc attention à mon budget ». Et il y avait 50% de consommateurs qui disaient, j'ai compris des choses pendant cette crise, je me suis reposé sur ce qui était vraiment important, et je souhaite que les entreprises accélèrent leur transformation, qu'elles accélèrent le changement de l'offre, qu'elles rémunèrent enfin mieux les agriculteurs et les éleveurs, qu'elles s'engagent davantage. Mais Donc, quand on est à la je faire marketing du marketing d'une
1: entreprise oui. aujourd'hui... Oui mais, oui, mais David, je me fais l'avocat du il diable. Il concilier ces deux points de vue. Est-ce que, oui, est que bien bien la déflation, ça n'a finalement pas une vertu c'est de transférer au consommateurs tous les gains de compétitivité qui ont été faits en amont et que chaque acteur pourrait avoir envie de garder pour lui. Alors c'est cynique, je l'assume, c'est pour la réflexion, mais est-ce que finalement ce n'est pas une vertu de la déflation Et qui veut se positionner par rapport à ça Ça n'a pas que des défauts quand même la déflation.
2: D'ailleurs, euh, ce que dit David est très très juste. Il y a un, un vrai danger sur les marges et sur la rentabilité des entreprises avec tous les effets qu'on peut imaginer derrière. Mais effectivement, et d'ailleurs on l'a observé sur la guerre des prix de, de, du milieu de, de la décennie, euh, c'est que la totalité des gains de, de la déflation finalement euh, dont ont bénéficié les consommateurs sur les grandes marques, ces consommateurs-là ont réinvesti de façon absolument totale sur le mieux consommé, c'est-à-dire c'est là où on a vu une augmentation net de, euh, de la consommation des produits de PME, du bio, etc. C'est-à-dire que la, le marché alimentaire au total, lui, n'a pas bougé, alors même qu'il y avait une déflation très forte sur les grandes marques. Ceci étant dit, euh, je crois que le, le ce qui est en train de se passer est très important, euh, notamment dans le cadre du plan de relance. Le Par exemple, un élément tel que la, la baisse euh, des impôts de production qui est promise est un élément qui doit permettre aux entreprises de reconstituer aussi, euh, à un moment donné, des marges et, et d'avoir, euh, euh, je un peu plus d'oxygène. Donc, ça va, donner, puis, donc élément, ça va donner des euh... moyens
1: à la déflation,
2: finalement, à la guerre des prix. Oui, maintenant, ce plan de relance, il n'est pas fait dans, au départ pour euh, que tout ça soit phagocyté par la déflation. Mais il euh, y a quand même un élément qui me paraît vraiment important, qui est, dont on parle pas mal depuis le mois de juin, euh, les uns et les autres, et ce matin, dans le... Dans les échos, euh, Michel-Édouard Leclerc, dans une interview, a, a eu des propos que je trouve extrêmement euh, importants. Euh, il dit, en gros, que euh, Carrefour et Auchan ne sont plus ses concurrents, et il euh, considère que Action est un de ses concurrents. Le avantage. Et, et ça veut dire que euh, le, le, ces distributeurs qui faisaient la guerre entre eux, et au travers des guerres de prix, effectivement, ou des batailles de prix sur les grandes marques, commence pour certains à, se, à, à tourner un petit peu euh, le, euh, leur horizon euh, vers tout ces, ce mouvement d'enseignes très discount qui viennent d'autres pays et qui sont en train d'envahir le, le, le pays. Bon, on peut aussi, on c peut aussi le, considérer, euh, Philippe,
1: que Michel-Édouard Leclerc dit ça pour... Euh... Euh, ne pas attiser la concurrence de ces enseignes-là et préserver sa propre situation aussi. Parce qu'en les sortant de son jeu, oui, oui, bien sûr. il se donne peut-être un peu de confort. Est-ce que vous pensez que la rentrée va se faire bien sous sûr. le signe de la baston, comme on dit Est-ce que les mois et les anniversaires là, dont oui. on est coutumier sur l'automne seront plus difficiles qu'avant Philippe, en un mot, ça sera plus dur Non. Ça sera pareil
2: non, je ne pense pas que ce soit plus dur qu'avant. C'est la vie, enfin c'est la vie normale et, et les constantes sont les mêmes que l'année dernière.
1: Gaëlle, plus dur la baston juste, qui s'annonce. Je, je voudrais
0: quand même repréciser, préciser, euh, non, je, je, en tous les cas je ne l'aspète pas évidemment et je voudrais simplement rappeler aussi que faire la corrélation directe entre les, les très bonnes performances de Lidl, de Leclerc et, et, et même de, de Aldi en fait, avec simplement les efforts sur les prix, leur image prix, etc. C'est vraiment euh, totalement faire l'impasse sur le fait que les bonnes performances de Leclerc, c'est d'abord parce qu'il est numéro un en Côte d'Amour, sur la qualité des produits, la fraîcheur, le passage en caisse. enfin voilà, toute une excellence d'exécution en, en, en magasin, on va dire. C'est oublié que Lidl a opéré une nuit il y a quelques années, il s'est positionné sur euh, le bien manger, propose du pain chaud, du bio, et que Aldi, plus récemment, va bien justement depuis qu'elle a aussi opéré un changement de stratégie, donc euh, en s'engageant euh, auprès de ses clients, pour leur permettre de consommer de manière sûre et, et plus responsable, et qu'elle a aussi changé dans, dans, dans sa communication de façon très euh, drastique. Euh, donc pour moi, la baston, elle devrait plutôt euh, porter sur l'image prix, sur, sur euh, cliquer la valeur des produits, et donc être claire sur le juste prix, sur le bon rapport qualité-prix.
1: Et finalement, ce que vous nous dites, c'est que comme toujours... C'est plus la perception que le client en a, donc l'image prix que la réalité, sachant qu'on peut rarement tordre vraiment les deux et qu'il vaut mieux être bien placé en prix pour avoir une bonne image prix. Allez, changement de sujet, on ouvre la chimie alimentaire. Ça ressemble à du thon, ça a le goût du thon, mais ça n'est pas du thon, c'est le thon végétal lancé par Nestlé en Suisse cette semaine. Sa composition, je vous la donne il y a notamment six végétaux différents, dont des protéines de poids, du gluten et de l'huile de colza. Euh, question tout d'abord à l'experte des études, Gaëlle Lefloc, vous aviez la parole, vous allez la garder. Euh, Est-ce qu'on sait vraiment ce que pèse le véganisme en France aujourd'hui euh, Micro-micro-micro-marché ou petite niche Alors, le régime strict hein,
0: qu'on appelle le végétarisme, hein, c'est donc se euh, nourrir de végétaux et de produits euh, d'origine animale, mais en enlevant la chair. Ça concerne 2,5% des consommateurs français aujourd'hui, et il y a un régime encore plus strict qu'on appelle le véganisme, c'est 0,5% des consommateurs français. Donc ça fait beaucoup de bruit, mais ça reste quand même des régimes très, euh, très marginaux. En revanche, on a une tendance du flexitarisme, c'est-à-dire de réduire sa consommation de viande, euh, qui touche aujourd'hui un tiers des Français. Et on a effectivement 73% des Français qui euh, se disent très concernés par, euh, par le bien-être euh, animal, et on a un mouvement antistéciste quand même qui gagne régulièrement du terrain mmh. pour diverses raisons. Donc,
1: et éthiques, donc et euh, et une cible qui est encore très modeste, vous l'avez dit, mais malgré tout, le simple fait que le, euh, le numéro un mondial de l'alimentation s'y intéresse ne peut que l'élargir et surtout remettre la lumière dessus. Question à David Garbous, euh, l'industriel de notre panel aujourd'hui, euh, jusqu'où peut aller, jusqu'où doit aller l'industrie alimentaire Parce que où va-t-on Du thon végétal Alors il s'appelle pas tuna, il s'appelle vuna, V comme végétal, mais quand même. Bah c'est des gammes de produits qui sont intéressantes,
4: euh, personnellement, euh, que, auxquelles je, des stratégies auxquelles je ne souscris pas, mais je pense que en fait, ce sont des gammes de, de transition, fondamentalement, vers un régime alimentaire général qui devrait être moins carné à l'avenir. Euh, et c'est extrêmement difficile d'expliquer, de, de, d'avoir une pédagogie douce et en profondeur sur ce sujet-là. Donc, pouvoir proposer aux consommateurs des produits qui, sont, qui ressemblent à ce qu'ils ont l'habitude de consommer euh, avec un goût suffisamment attractif pour qu'ils euh, puissent leur plaire et leur montrer que, finalement, ils n'ont pas mangé de viande à l'issue de ça, c'est une façon assez habile de faire prendre conscience qu'on peut se passer davantage de viande, de poisson, ça, etc. Que... Ça, c'est
1: très intéressant, Alors, après, ça, très intéressant euh... David, parce qu'en gros, vous dites ces produits-là, il ne ressemble sans doute pas à ce que sera demain le nouveau mode d'alimentation, mais il nous y prépare. C'est une transition, une transition habile, dites-vous. Et oui, je suis convaincu de ça, vraiment. Je suis,
4: je suis vraiment convaincu de ça parce que, en fait, les gens qui font ce chemin de déconsommation de la viande, euh, ils, ils commencent par euh, limiter, diminuer les quantités, passer de la viande rouge à la viande blanche, puis aux ovoproduits, etc. Et euh, la culture euh, consommée végétarien ou végétalien ou végane, ça suppose de réinventer complètement son régime alimentaire, et c'est euh, extrêmement compliqué. On n'a pas de référent culturel, notamment en Europe. Il y a des choses qui se sont développées depuis des années euh, en Afrique et euh, en Asie, dans ce domaine. Et une fois que le chemin a été fait, en fait, c'est une nouvelle forme d'alimentation, euh, mais c'est un, un nouveau référent culturel qu'il faut installer. Et ça s'installe dans la durée, et ces produits-là peuvent être des aides à la transition.
1: Je voudrais faire réagir Philippe là-dessus qui en plus aujourd'hui se positionne en consultant sur la nouvelle consommation. Euh, est-ce que l'explication de David qui voit dans ses produits une phase transitoire, est-ce qu'elle vous, euh, est qu vous paraît bonne C'est-à-dire oui. que ben, finalement c'est peut-être surprenant mais il faut en passer par là pour aller vers euh, autre chose.
2: Oui, je, je rejoins tout à fait David avec deux, deux points complémentaires. Le premier c'est que euh, dans ces, je vous l'avez dit, vous avez parlé de chimie alimentaire. Dans ces process, il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'on a quand même globalement une attente des consommateurs, d'ailleurs quel que soit leur pouvoir d'achat, à plus de transparence, à plus de, je dirais, de, 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 de simplicité, même dans les compositions des produits, de plus de, de, de réassurance autour de ça. Or, ce type de produits tels qu'ils sont composés va à l'envers de ce mouvement, euh, et donc ça. Me, les listes ça des ingrédients vraiment. sont très très longues hein, sur ces produits-là. Oui, oui, tout à fait. Et l'autre point qui me perturbe beaucoup plus, c'est l'effet collatéral, pas seulement de la captation de part de marché sur la viande ou le poisson, par exemple, mais c'est l'effet collatéral que ça a sur la, la manière de consommer ces produits. Parce que quand vous achetez un, un steak haché, un steak haché, c'est un sous-produit du burger, euh, comme, euh, qui peut être remplacé par une galette de protéines végétales, finalement. Et quand vous mettrez euh, du thon végétal dans une salade, euh, à la place du thon, ben c'est quand même un sous-produit, le thon normal est quand même un sous-produit de la salade. Et donc les viandes, les poissons qui étaient les produits cœur de repas référents et achetés comme tels et valorisés comme tels, petit à petit, deviennent dans l'imaginaire ou peuvent devenir dans l'imaginaire des sous-produits de plats constitués. Et donc il y a des vrais enjeux sur la valeur des produits agricoles Ça, ça
1: acte une forme de disparition symbolique à vos yeux des produits dits cœur de repas. C'est ça en fait que vous dites Philippe C'est un risque. D'accord. C'est
4: oui, vrai que pendant des années, le cœur de l'assiette en France, euh, c'était de la protéine, que ce soit du, de la viande, du poisson. Et puis quand on avait le temps, un petit peu autour, on mettait des légumes et on a tous des souvenirs un peu traumatisés de la cantine avec des légumes un peu fades. Le, le régime alimentaire tel que, à la fois sur le plan nutritionnel, sur le plan environnemental on, vers lequel on devrait tendre, c'est exactement l'inversion de cette euh, proportion, c'est-à-dire que le légume doit être au centre et la viande ou la, la protéine... en en lamelles, oui. en, en très fine quantité. Ce, ce changement-là, il, il est très perturbant pour beaucoup de gens. Il faut l'accompagner, il faut l'expliquer. Euh, mais une fois qu'il a été fait, les témoignages des gens qui, qui ont découvert cette, cette façon de cuisiner sont hyper enthousiastes et leur santé, généralement, euh, euh, s'en trouve améliorée. Donc, il y, y a vraiment euh, une pédagogie à faire.
1: Est-ce que, est -ce que, en est -ce une... que cette pédagogie doit être faite en mettant quelques tabous Je m'explique. Un steak végétal ne peut pas s'appeler un steak. Un ton végétal ne peut pas s'appeler un ton. Est-ce que vous êtes favorables les uns et les autres à ces espèces de garde-fous Alors, je m'adresse presque plus aux citoyens qu'aux experts, d'ailleurs. Gaëlle, Basile, euh, est-ce que d'après vous, il faudrait sanctifier certains noms comme ça C'est votre avis fait, de citoyenne, ça, pardon, presque, euh, euh, que j'appelle, là, ben, Gaëlle. Hein
0: oui, oui, tout à fait. Moi, je dirais que de façon très pragmatique et en tant que consommatrice moi-même, la, la boussole, selon moi, elle doit être, doit être toujours extrêmement claire, transparent et suffisamment explicite pour ne pas tromper les consommateurs. Euh, voilà, ensuite, c'est le contenu du produit, c'est toute cette démarche. Et effectivement, je suis d'accord avec David, il y a une transition, c'est un passage, un passage obligé. Aujourd'hui, tous les produits végans sont tous sur le marché, ou quasiment tous, on va dire. Ce sont des produits de substitution aux protéines classiques, donc on a besoin quand même de se référer à Notre euh, culture de l'alimentation, les produits qu'on connaît. Euh, oui, mais on a, vu vu MOSTEC,
1: fait... on, on a bien vu que le steak, on a, a bien vu fait... que le steak, Gaël, euh, a été interdit d'utilisation s'il n'y a pas de la protéine animale. Donc malgré tout, euh, sûr, il a, a besoin d'un référent, mais le législateur, alors sans doute encouragé par le lobby agricole d'ailleurs, parce que c'est pas c'est pas secret, mais a obtenu que euh, ça ne puisse plus s'appeler steak, ça va s'appeler euh, autre chose, ça va ressembler toujours, mais est-ce que d'après vous, ce garde-fou sémantique, il faut le généraliser ou pas Basile Le, le, le client
3: sera se son avis. Après, l'idée, c'est forcément d'être le plus transparent possible et sincère. C'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui, bah, pas forcément que sur, que sur ces sujets-là. Moi, je vois côté, un côté positif. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué les, les réunions de famille, les réunions d'amis, parce que chacun, du coup, a, a, a de plus en plus, on va dire, de spécificités alimentaires. Avant, il y avait, on va dire, ceux qui buvaient de l'alcool, ceux qui n'en buvaient pas. Maintenant, il bah, y a les vegans, il y a les deux côtés, il y a les produits barbecue. Moi, je, me, je, vois, je, je, vois, je vois ça une, une opportunité de, 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 de gagner en tolérance en tout cas et, et de, gagner en, euh, de réussir en tout cas à avoir des réunions euh, tous ensemble et en respectant le, le régime alimentaire de chacun. Vous pouvez m'inviter J'ai envie
1: de voir une fenêtre positive pour les futurs cuisiniers. Vous pouvez ouais. m'inviter, Basile. Je bois de tout, je mange de tout. Euh, mais je retiens quand même de, de notre conversation sur ce sujet deux éléments qui sont assez intéressants. Hein. Le premier évoqué par David qui était de dire c'est une forme de transition qui est nécessaire même si on peut la critiquer dans l'instant. Et ça c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant dans la réflexion. Et puis le, le deuxième sujet c'est que, souligné par Philippe, ça acte la disparition symbolique de ce qu'on a longtemps appelé le cœur de repas. Nouveau sujet dans un instant, la folie de l'occasion. Lundi, Cora ouvre ses deux premiers corner occasion dans ses hyper de lance et de Metz. Deux corner signés Easy Cash qui étaient déjà présents chez Géant Casino à Bordeaux. Mais au-delà de Cora et de Casino, il y a une forme de frénésie sur l'occasion. Leclerc qui s'est lancé il y a déjà deux ans et qui exploite 31 points de vente, Leclerc occasion. On a Carrefour qui a deux Carrefour occasion et très récemment Système U avec trois U occasions. L'occasion, est-ce un effet de mode ou une tendance durable est-ce que vous y croyez vraiment, à, ce, à cette conjugaison entre les enseignes de grande distribution et l'occasion Philippe.
2: J'y crois d'autant plus que, euh, pardon pour, pour ce, euh, ce, ce propos, mais que j'ai ouvert moi-même, quand j'étais directeur d'hypermarché, un rayon occasion il y a maintenant 11 ans. Euh, et je l'ai exploité pendant deux ans. Euh, l'effet au niveau de la relation client est tout à fait considérable, donc oui j'y crois parce que ça a un effet pour le pouvoir d'achat des acheteurs, un effet pour le pouvoir d'achat des vendeurs, et en ce sens là euh, le l'hypermarché ou le supermarché euh, qui est au, au cœur de la vie quotidienne des gens apporte un vrai service euh, dans la, euh, pour, le, pour le quotidien des, des vendeurs notamment euh, et leur apporte un, 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 un vrai pouvoir d'achat mais au sens qu'ils font quelque chose pour les gens, ils sont de... pas dans... ils sont n'est pas uniquement dans une relation marchande. Donc
1: vous y croyez parce que tout simplement ça rend service en fait, c'est ça le résumé. Ça rend service. Oui. Basile, oui. vous avez essayé vous pas plus tard que ce matin le Carrefour occasion de Liévin. Vous avez vendu quoi Vous en avez tiré combien <rire> Alors, j'ai vendu un écran
3: d'ordinateur que j'avais royalement gagné à un jeu et euh, du coup, j'ai c'est un sentiment un peu particulier parce qu'on a un peu l'impression d'être dans une partie de poker menteur avec euh, le, le vendeur qu'on a en face qui demande bah, en gros, euh, vous, en, vous en souhaitez combien Et puis après, il bah, y, a, y, a, y a des recherches qui se font de son côté. Euh, et euh, du coup, on m'a proposé à la fois un prix euh, soit cash plus bon d'achat, soit uniquement cash. Et évidemment, le prix cash ouais. plus bon d'achat était plus intéressant, j'imagine oui, mais c'est ce qui m'a surpris, c'est que le bon d'achat était uniquement valable dans le carrefour occasion qui est, qui est exploité par Cash Converter. Alors moi, je suis un peu surpris, un peu euh, par cette frénésie d'occasion, je suis un peu surpris par la manière opérationnelle dont s'y prennent dont, dont les enseigne. Euh, le marché aujourd'hui, il est quand même chez le bon Coin et chez Vinted. Euh, la, les partenaires de livraison euh, qui accompagnent Vinted et euh, le Bon Boncoin bah, proposent aujourd'hui plein de services euh, pour des envois de qui permettent vraiment du site aussi de manière éloignée. Et, et je suis surpris, bah, Olivier, bah, imaginez un petit corner marketé Vinted dans un magasin doté d'une imprimante euh, de sachets de carton puis d'une borne d'accueil mondial relais. Ça, c'est du service. Ça prend pas tant de mètres carrés que ça. Et je suis surpris de l'investissement au sol qui est fait là avec euh, ses partenaires. Je suis pas sûr que les bons le, partenaires soient
1: EasyCash, Cache ou PlanetCash. Le 4. carrefour occasion dont vous parlez, pour l'avoir vu à Liévin, il fait quand même 250 mètres carrés. Donc c'est vrai qu'il est très consommateur de mètres carrés. Et en gros, vous dites le principe de l'occasion, oui. La manière dont c'est mis en œuvre, perfectible. C'est ça en fait. affecté, puisque c'était très propre dans l'exécution, mais c'est différent. Gaël, David, un avis sur le, sur, sur le marché de l'occasion où vous consommez que neuf et vous jetez euh, dès que vous n'en servez plus
0: Alors, moi, moi je, je vais euh, me fier aux, aux chiffres récents qu'on a sortis là-dessus. Euh, c'était un phénomène qui était déjà quand même très bien amorcé avant, avant, la, la, avant le Covid. Euh, on avait trois quarts des Français qui déclaraient avoir acheté un article de seconde main et on en a la moitié qui déclarait qu'ils allaient. Euh, que vous avez l'intention de faire dans les, dans les mois, dans les mois prochains. Euh, donc euh, voilà, on a des chiffres qui sont tout à fait euh, éloquents, on va dire. Euh, donc y choses, fort, hein, il y a un une attente conso. Il y a une attente conso Il y a une attente conso très forte. Et puis euh, là, on, on a vu aussi que euh, la beauté, le maquillage, la mode, etc., c'était déjà devenu un peu moins essentiel, et, et ça s'est renforcé pendant le confinement. Donc on a des rituels de vestimentaire, de beauté, etc., qui ont beaucoup changé et il en restera vraisemblablement quelque chose avec une aspiration aussi à beaucoup plus de naturel, moins de perçu etc. Et puis on va aussi avoir envie de, de moins dépenser pour pour son loup, vraisemblablement, d'autant qu'on a une crise économique euh, qu'on nous euh, qu'on euh, va être très, très très ravageuse, on va dire. Et il se trouve que le premier critère de motivation pour acheter des produits de seconde main, au-delà du gaspillage, vraiment pour quasiment 80% des, des, des acheteurs de ce type de produits, c'est pour économiser et dépenser moins.
1: Donc, c'est ça, euh, moi, ça, ça qui est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, on voit bien que la motivation à la seconde main, euh, elle est d'abord pour soi et non pas pour l'environnement ou pour, euh, pour des sujets altruistes. C'est pour des sujets très égoïstes. C'est euh, mon argent et mes besoins. Donc, c est, c est, ça laisse donc à vous écouter euh, un, un chemin très long à exploiter pour les, pour les enseignes. Je vais peut-être vous
4: donner juste un avis de, 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 de citoyens et, et de marketeurs. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment un, un signal qui est donné pour essayer de donner une deuxième vie voire une troisième vie à des produits qui ont des cycles de vie beaucoup trop courts aujourd'hui donc on a beaucoup parlé de l'obsolescence programmée, il y a vraiment un sujet à traiter. Et euh, moi, pour l'avoir, pour le coup, pour en avoir parlé avec des gens qui avaient lancé ça de temps, les enseignes, il y a aussi une forme de fierté des équipes de pouvoir se lancer sur ce type de, de marché et l'assumer, parce que euh, jeter un produit qui a juste été euh, légèrement ébréché euh, sur un sur un transport, c'était un crève-cœur pour une partie des équipes de ces de ces distributeurs. Donc c'est une bonne nouvelle pour pour le citoyen et pour le marketeur. Moi, je, je suis assez euh, surpris par euh, le partenariat Cora Cash, par exemple parce que je trouve que ça brouille énormément les pistes, je ne comprends pas qui parle et je ne comprends pas la promesse qui est faite. Et je voulais prendre le contre-exemple que je trouve intéressant de Darty, euh, qui a lancé euh, récemment un service euh, lui aussi de, de produits d'occasion, et il euh, en profite pour renforcer finalement sa plateforme de marque et sa mission de marque, en disant euh, vous allez avoir des produits effectivement moins chers, parce qu'ils ont été abîmés, ou euh, on les a en tout cas remis à neuf, ils sont parfaitement conformes à nos standards de qualité, et on va, comme on le fait avec les produits neufs, vous livrer à la maison, vous aider à le monter. Donc, euh, c'est dans cette euh, approche-là, on est vraiment dans une franchise de marque qui s'élargit, dans une façon de montrer aux consommateurs qu'on est prêt et qu'on qu est sur les sujets. Euh, je trouve que c'est plus fort que de le faire avec un partenaire. En, en, en plus, euh, enfin, euh, je, 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 surtout sur ce, si ce partenaire raconte une histoire un peu différente, Easy Cash, cache. Pour moi, ça veut dire je vais faire des affaires Alors Gaël disait effectivement qu'une partie des gens étaient très motivés par ça et je pense qu'il faut le respecter mais je ne je, je, je comprends pas où est Cora dans l'histoire voilà.
1: donc c'est plus la cohérence marketing de, 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 de ce mode de déploiement chez Cora et chez Casino oui. qui en fait sous-traite euh, en le disant à Easy Cash allez on prend un peu de hauteur oui. pour terminer oui. sur le dernier thème et on parle des drones d'Amazon mmh. Voilà, c'est fait. Ce qui était totalement futuriste il y a encore quelques années devient peu à peu une réalité. Je n'ose pas dire une évidence. L'aviation civile américaine a octroyé à Amazon Prime Air une licence de transporteur aérien par drone, ce qui ouvre donc la voie à la livraison de petits colis par les airs aux États-Unis. Est-ce qu'il faut croire à la livraison par les airs d'après vous Allez, Philippe. Euh, d'abord, c'est ce qu'on observe là
2: sur cette innovation, mais comme sur beaucoup d'autres et comme ce, euh, sur la vérité en général, c'est ce que disait Schopenhauer, c'est d'abord, ça paraît d'abord ridicule, ensuite dangereux et à la fin évident. Le sujet pour moi de, de l'arrivée des drones n'est pas que ça va arriver, ça arrivera d'une façon ou d'une autre, c'est en quoi ça change les modèles, parce que livrer euh, par drone plutôt que par camion, scooter ou autre, en fait, n'a pas tellement de valeur, ou euh, c'est très compliqué, bon. Ce qui est important derrière, à mon sens, c'est que l'adresse que nous avons tous, où nous nous faisons livrer aujourd'hui, c'est notre domicile. La réalité, c'est que demain, notre adresse, c'est là où on est. C'est l'adresse, la géolocalisation à l'instant T de notre smartphone. Et d'ailleurs, euh, au Mexique, Burger King avait lancé une, une initiative avec Waze euh, assez dingue. Là, c'est par scooter. Vous pouvez vous faire livrer votre menu euh, Whopper euh, dans un embouteillage, là où vous êtes, parce qu'il couple ça avec Waze. Le drone, il, en fait, il va surtout, à mon sens, derrière, permettre ça sur des petits colis. Vous vous faites livrer, en fait, là où vous êtes, à l'instant où vous êtes. Je Donc vais... vous y croyez
1: pas parce que c'est des drones, oui, mais, ça, mais ça... parce que ça ouvre ce champ de la livraison contextualisée. Voilà. On pourrait l'appeler comme ça, la livraison contextualisée. Je ne crois pas que ça... ça ne va
2: pas remplacer la livraison. Pour moi, ça n'aura pas de sens la livraison à domicile, parce que c'est coûteux, c'est compliqué. Et de toute façon, il y aura des contraintes aériennes Très vite. Et les villes, avec les câbles qui traînent partout, c'est très compliqué. Euh, mais ça va amener une autre forme de livraison qui n'est aujourd'hui pas possible. David, la livraison par drone
4: Vous y croyez Moi, je souscris beaucoup à ce que vient de dire Philippe. Je, je, je pense que ça peut rendre des services dans des dans des dans des cas euh, effectivement euh, particuliers pointus moi j'avais pensé plutôt au points difficile d'accès euh, ou euh, à la livraison de produits un peu d'urgence des médicaments ou autres où le drone peut aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus euh, euh, pertinent qu'un autre type de transport euh, je, je trouvais aussi une opportunité à lever éventuellement les émissions de, de certains transports euh, mais effectivement le l'enjeu effectivement c'est de trouver le bon couple service apporté et euh, coût euh, de la prestation et il peut y avoir, effectivement, des opportunités intéressantes.
1: Basile, sur la livraison par drone bah, Je rejoins David. Hein.
3: Sur les médicaments, une poche de sang, en tout cas, ce qui est de, de l'urgence, si on peut améliorer euh, euh, quelque chose qui, qui nécessite réellement d'être urgent, je suis pour. Là où
1: euh, c'est si pour commerce, livrer hein.
3: la coque de smartphone, là — Voilà. Bah, c'est pas vraiment du commerce. Mais si Amazon, en tant que logisticien et pas commerçant, mais, mais se met au service, on va dire en tant que service public logisticien et met sa R&D au service euh, de la santé, bah moi, je suis pour.
1: Donc euh, Parce que, autant qu'ils qu partagent leur savoir-faire. — En fait, c'est ça, la question qui se pose encore une fois avec les expérimentations d'Amazon. c'est On finit par se demander si c'est un commerçant ou un logisticien ou si, en fait, il n'y a plus de frontières entre tout ça et que l'essentiel, c'est de savoir où est le client et comment le livrer. Point, tout simplement. Gaëlle, qu'est-ce que ça vous inspire, le, la livraison par drone d'Amazon, ça vous paraît de la science-fiction oui, totale alors,
0: Non, pas du tout, euh, depuis, depuis euh, que ce petit virus est venu chambouler nos vies dans le monde entier, je crois que tout est possible, donc euh, je serai très très, euh, je, je ferai attention à ce que je dis, mais je pense que tout est vraiment possible. Après, peu importe la solution technique, j'ai envie de dire, elles euh, sont toujours ou moins adaptées selon les zones géographiques, euh, bon, peut-être voiture autonome pour les villes, drones en dehors, enfin bon. Mais pour moi l'essentiel, euh, c'est ce qu'il vient juste de se dire euh, juste avant, c'est vraiment cette capacité à servir les clients, donc à répondre à leurs demandes dans des conditions qui sont difficiles ou inhabituelles, et euh, bah, d'investir, d'innover pour pour s'adapter toujours à cette à cette demande euh, des, des des clients. Et en plus dans le cas de, de JLCOM, là ils ont ils ont recruté des centaines de coursiers, donc ils créent des emplois. Donc, je dirais que c'est finalement doublement euh, bénéfique. Hein, finalement, il y a une spirale vertueuse qui, qui s'installe. Hein. Alors,
1: pour ceux qui nous écoutent, quand vous évoquez JD.com, c'est le test de véhicule autonome qui a eu lieu en Chine pendant le confinement. Puisqu'en fait, finalement, le drone, c'est ni plus ni moins qu'un véhicule autonome, mais qui, en plus, a euh, la maîtrise du temps, puisqu'il n'y a pas d'embouteillage. Il arrive exactement à l'heure prévue. Voilà presque la fin de ce premier numéro des Voix de la Conso, mais pas question de se quitter sans votre coup de cœur ou votre coup de gueule de la semaine. Qui a un coup de cœur Qui a un coup de gueule Je crois que David a un coup de cœur ou un coup de gueule. David
4: Oui, c'était un, un coup de gueule euh, qui se veut euh, être un coup de cœur derrière. Euh, J'ai vu une vidéo en début de semaine euh, qui est issue de, euh, de, de la manifestation la L'AREF du MEDEF euh, de la semaine dernière euh, qui avait invité un panel de intervenants extrêmement larges, très ouverts, et parmi ces intervenants, il y avait Camille Etienne, qui est une jeune militante qui représente les étudiants qui se sont regroupés après le, la, la, la crise des gilets jaunes pour dire on est prêt à changer nos comportements et nos actions, et donc elle a été interrogée sur la, sur la baisse de la consommation et sur le changement de modèle. Elle a, elle a développé ses idées, et l'animatrice qui était sur scène a l'a un peu prise de haut et euh, l'a un peu renvoyée euh, euh, face à ses propres peurs et ses propres incertitudes. Et j'ai trouvé ça assez déplorable, hein, alors que l'initiative de l'invité était, était remarquable. Euh, L'image qui a été projetée par le MEDEF à travers cette, euh, cet entretien était, euh, alors, était vraiment triste. On, et... va,
1: on va quand même préciser, ben... David, que ce que vous avez vu, moi aussi je l'ai vu, n'est qu'un extrait. Et du coup, c'est Philippe Gottsman qui aura le dernier mot, puisque lui était présent sur place... Est-ce que l'extrait que l'on a peut-être vu, que vous avez peut-être vu, vous qui nous écoutez, pardon, est-ce qu'il était représentatif d'une forme de condescendance Parce qu'en fait, c'est ça que suggère David, une forme de condescendance des, des vieux oui. patrons pour les jeunes utopistes. On va le dire comme ça. Allez, pour terminer rapidement.
2: Alors, je, 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 vais, dire, je vais dire non, mais en fait, David a raison. La posture de l'animatrice, la, de, de la journaliste, effectivement, était assez ironique, moqueuse et déplacée. Euh, mais ça ne se reflétait pas euh, j'étais effectivement dans la salle l'attitude de la salle qui était pour certains euh, voilà interrogative, pour d'autres plutôt en soutien euh, beaucoup de réserve mais c'est voilà, l'animatrice qui était, qui était sur cette posture là bon, allez,
1: on en restera Philippe, pardon, sur cette idée là et sur le fait que toutes les utopies méritent d'être écoutées parce qu'en fait c'est ça que David je pense voulait sous-entendre Fin de oui, ce premier, il a raison. fin de ce premier épisode des voix de la Conso en comptant bien sûr sur votre indulgence. J'espère simplement que la vie de nos quatre voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la Conso et du Retail. Merci à tous les quatre. À très bientôt.